0: Ik wil je voorlezen uit de Bijbel, uit de heilige schrift. En ik wou twee gedeelten voorlezen. Een uh, gedeelte uit Efesius 4, de brief aan de Efesius, het vierde hoofdstuk. De versen 7 tot en met 13. En daarna het verhaal van de hemelvaart. Daar staan verschillende berichten over in de Bijbel. En ik wou deze keer uit Lukas 24 het hemelvaartsbericht lezen. Efesius 4, vanaf vers 7... Aan ieder van ons is genade geschonken. Naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog... voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op. Wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald... naar wat lagere ligt, naar de aarde... Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg tot boven de hemelsferen om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. En zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd... totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God... een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens... van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Nou, dat is een, een, een enorme tekst. Ik wou zeker ook die zin ook... Um, Even centraal stellen, het komt allemaal aan de orde hoor. Maar om alles met zijn aanwezigheid te vullen. Het andere gedeelte is uit Lukas 24. Dat zijn de laatste versen van het evangelie. Hiermee besluit het evangelie. En daarin schrijft Lucas het volgende. Jezus zegt tegen zijn leerlingen in vers 49... Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. En hij nam hen mee de stad uit... tot bij Bethanië. Daar hief hij zijn handen op en hij zegende hen. En terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen... en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulden en keerde in grote vreugde terug naar Jeruzalem... waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofde. Kijk, als je die brief aan de Efeziërs leest... dan staat daar wat hemelvaart is. Hij is dezelfde. Jezus is dezelfde. Degene die op aarde is neergedaald... is dezelfde ook die ten hemel is opgestegen om alles met zijn aanwezigheid te vullen. Hij vult alles met zijn aanwezigheid. En dat is hemelvaart. Dat waar je ook bent, of je leeft, of sterft... of je op de toppunten van het geluk in je leven je bevindt... of in de dieptepunten in de ellende. Alles is gevuld met zijn aanwezigheid. En als je dat zo ziet... Dan zitten daar zeker vragen aan vast en daar kom ik zo op terug. Maar dan kun je ook begrijpen waarom die leerlingen reageerden zoals ze reageerden. Want je zou zeggen, ze hebben met Jezus opgetrokken. Ook na zijn opstanding hebben ze met hem een tijd doorgebracht. Dat heeft hen vreugde gegeven. En dan gaat hij weg naar de hemel. Dan zou je zeggen, dan zijn ze toch in verwarring of droevenis blijven ze achter. Maar nee, niks van het alles. Ze brachten hem hulde. En keerde in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Waar ze God prezen voortdurend in de tempel en God loofden. Dat betekent dan toch dat uh, zij uh, ja, gewoon blij zijn. Blij omdat die aanwezigheid van Jezus overal is. Overal. Nergens te missen. Um, nou moet ik tegelijk zeggen dat ik dat inderdaad met enige schroom zeg, zoals ook al in het begin van de dienst is aangeduid. Het is makkelijk te zeggen dat Jezus' aanwezigheid overal is, maar kijk even om je heen. En ik vind de berichten van deze week toch ook weer opnieuw het slaatje op het hart. Als je sommige berichten leest, zoals ook vandaag ook en gisteren in, in Gaza en in Jeruzalem, in Israël. Um, verschrikkelijk, wat, wat een hel kunnen mensen er van maken of in wat voor hel raken we soms beland? Waar is die aanwezigheid van Jezus dan? Nou, het gegeven dat wij feest vieren, dat we van hemelvaart een feest maken... houdt uh, volgens mij in dat de vraagtekens van ons leven erkend worden. Maar dat het een feest is wil zeggen dat we als kerk zeggen mensen let op. Uh, zorg ervoor dat je dit in de gaten houdt. Want hier kunnen vraagtekens omgebogen worden tot uitroeptekens. Tot uitroeptekens. En ik denk dat in hemelvaart twee uitroeptekens uh, gevierd worden, verscholen liggen. Het eerste uitroepteken is dat uh, Jezus door zijn hemelvaart een smaak van liefde en genade aan ons hele bestaan geeft, aan ons leven geeft, aan ons soms ook bittere leven geeft. Dat is het ene. En het andere uitroepteken dat is dat als het waar is, dat Jezus inderdaad smaak geeft aan ons bestaan dan zijn wij als gemeente, als mensen die live of online hier aanwezig zijn... en die het Hemelvaartfeest proberen te vieren... dan zijn wij als mensen hulpjes in Gods hemelse keuken op aarde... Om die smaak ook in het bestaan van de mensen, van onszelf en om ons heen. ook een plek te geven in, in, in ons bezig zijn, in ons bestaan. Twee uitroeptekens dus. Jezus geeft een hemelse smaak aan ons aardse, soms bittere bestaan. En wij zijn hulpjes in de keuken van God. En die twee uitroeptekens wil ik graag bekijken. Het eerste uitroepteken is dus dat Jezus um, ja, smaak geeft aan ons bestaan. Um, er zijn allerlei machten in ons leven. Uh, natuurlijk heb je de supermachten. Je hebt uh, Amerika, China, Europa wil graag ook een wereldmacht zijn. Uh, de macht van het geld, de macht van de economie. De macht om te bepalen hoe het gaat. Maar er zijn ook machten veel dichterbij. Uh, de macht van de zonde. Je zou wel graag uh, goed willen zijn en tot zegen willen zijn, maar het komt er niet van. Want ja... Er ligt een macht om je hart waardoor je het uitstelt tot later. Uh, of een, een, er, er zijn dingen die je tegenhouden, zoals jaloezie of boede. Er is ook de macht van ziekte en dood. Waar we vaak helemaal niet tegen op kunnen. En er zijn ook macht, bijvoorbeeld ook rond corona, ook hier in de gemeente. Ik merk hoe we in vergaderingen bijvoorbeeld, in groepen, soms echt even tijd moeten besteden om, om God te vinden. Maar ook in God weer verbinding met elkaar te vinden. Dat je soms, eh, omdat je elkaar niet meer zo vaak ziet door al die maatregelen... er maar vanuit gaat dat die ander zo denkt. En dat zal dan misschien wel niet kloppen. En het is soms echt even nodig om elkaar weer te vinden. Elkaar echt weer te vinden. En, en dieper ook, ik kom eh, in gesprekken met mensen nogal eens tegen... gemeenteleden, eh, met jullie, dat, je, dat ik hoor dat mensen zeggen van... ja, ik, ik weet niet of ik nog helemaal bij kruispunt hoor. Ik, 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 voel, ik, ik voel me niet meer zo verbonden. En dan, ja, ik ben dan niet de type die zegt van, ja, je bent wel verbonden. Ik denk, nou ja, laat, me, laat, laat eens horen, wat is er dan? Dan zitten we een tijdje te praten. Uh, we komen vaak ook tot gebed. En dan merk ik eigenlijk hoe diep verbonden je juist met elkaar bent. Maar door die coronamaatregelen, dat je elkaar niet meer ziet... en niet meer zo makkelijk tegenkomt, raakt dat gevoel verzwakt. En dan kun je willen geloven en je hoort eigenlijk wel bij kruispunt, maar je merkt gewoon dat dat een macht is. Die maatregelen vormen ook een bepaalde macht, waardoor dat besef van verbondenheid verzwakt. En uh, de vraag is dan, ja, uh, wat is dan de plaats van Jezus daarin? Uh, laat je die machten in de wereld er maar gewoon zijn. En, uh, en dan is hemelvaart vieren dat je beseft en ook gelooft, en je daar ook op richt... dat al die machten er misschien zijn... en dat Jezus niet een machtje daarnaast is... waar je ook nog iets mee kunt... maar dat dat een macht is die nog veel hoger is. De Bijbel getuigt ervan voortdurend... dat er allerlei machten en krachten in ons bestaan zijn... maar dat de hemel dat allemaal overstijgt. Die macht van Jezus, die opgevaren Heer... die Jezus, die macht die omvat en overstijgt... dat alles dat gaat daar bovenuit... Daar kun je dus op richten, maar hoe zit het dan precies? Want hemelvaart, dat is dan toch ten hemel en ver weg. Nou, um, je hebt, ik ben niet helemaal op de hoogte van de, alle finesses van het koken... maar je hebt toch een gerecht als, als hemelse modder. Um, je kunt ook wel eens zeggen dat iets hemels smaakt. En dan bedoel je niet dat het van Mars komt of uit het heelal of zo. Dan bedoel je gewoon dat het heel erg lekker is. En naar mijn idee is dat ook waar het over gaat hier. Zoals de Bijbel over hemel spreekt. De hemel is niet een, ander, een andere plek. Iets wat ergens ver van ons vandaan is. Weg. Nee, de hemel is iets wat door ons aardse bestaan heen leeft. Een macht van God. Die ons hele aardse bestaan doortrekt. En er iets hemels van maakt. Alsof het iets, iets heel bijzonders is. Die smaak geeft. En daarom ook mijn bewering dat juist hemelvaart vieren is dat je viert dat Jezus een hemelse smaak geeft aan ons soms bittere aardse bestaan. Ik uh, was laatst in een auto en, en misschien lachen jullie me uit omdat jullie zelf zo'n auto hebben. Ik heb hem niet maar ik zag het en ik dacht van hé, hey, dat is interessant. Uh, uh, je hebt de voorruit en dan werd de navigatie op de voorruit geprojecteerd. Dan zie je dus, eh, soms zeggen, er komt een rotonde aan. Dat zie je door die vooruit één natuurlijk. En dan wordt ondertussen, dan wordt eh, de navigatie van je moet op die rotonde linksaf. Zie je op die vooruit verschijnen. Het is een kwestie van perspectief, waar stel je op scherp? En volgens mij is dat goed te ver, een, 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 een vergelijking om aarde en hemel te zien. Het is een kwestie van perspectief. Waar kijk je, waar stel je op scherp? Kijk je naar die... Aardse werkelijkheid natuurlijk, daar moet je ook op koersen, daar moet je je weg in vinden. Maar daarin is het ook mogelijk om scherp te stellen op de hemelse navigatie, de hemelse smaak, de macht van Jezus als hemelse Heer, die ons de weg wijst over de rotondes en kruispunten van het bestaan. En uh, daar, dat is dan de vraag van koers je daar ook op? Is dat inderdaad de koers die je volgt? Is het perspectief wat daarin ligt, is dat ook inderdaad het perspectief wat je wil, wil volgen? En uh, dat uh, diezelfde Jezus. Die uh, is uh, nedergedaald op aarde. Uh, die uh, uh, is gestorven om onze zonde. Die is uh, opgewekt om onze rechtvaardiging, diezelfde Jezus is ten hemel gevaren... niet om weg te zijn, maar om ons juist in het aardse bestaan... de weg van de hemel en het koersen op die hemelse macht... en daarop vertrouwen en daar ook verheugd in zijn... om ons daarin voor te gaan. Diezelfde Jezus. En dan is het een belofte... dat Hij van de ergste momenten van ons leven... soms juist het beste kan maken... Dat hij van de worstelingen die ik meemaak in mijn geloof of in mijn bestaan een proces van leren kan maken. Dat hij van de mislukkingen van mijn bestaan juist een succes kan maken. Dat hij van mijn lijden en mijn vertwijfeling juist een kracht kan maken. En dat zie je ook in Lucas heel subtiel verwoord. Want als ik dat bijbelwoord van Lucas erbij pak, dan zie je daar staan dat ze uit de stad werden uh, weggenomen. Hij nam hen mee de stad uit. Dat is dan voor de hemelvaart. En na de hemelvaart keren ze in grote vreugde terug naar, niet weer de stad, maar naar Jeruzalem. Opeens valt die naam. En ik geloof dat dat geen toeval is. Want die naam Jeruzalem is in de Bijbel steeds een naam die wat belooft. Jeruzalem, Sion, dat is niet alleen maar die feitelijke stad. Daar wordt soms enorm van opgegeven. Terwijl het in die tijd niet eens zo'n ontzettend grote stad was. En die berg Sion, die torent dan boven alle, alle andere bergen en machten uit. Terwijl het is, zo hoog is het allemaal niet. Nee, die uh, stad Jeruzalem, die is een stad die... Toen, net zo goed als nu, ook bedreigd werd en waar geweld heerste en waar allerlei machten heersten. Maar die stad draagt de belofte in zich van profeten en van psalmen waarin van, die, waarin van die stad gezegd wordt, dit is de stad van de vrede. Dit is de plek waar Gods hemelse legemachten uiteindelijk zijn shalom, zijn vrede, zijn hemelse macht zullen vestigen. Uh, ik lees dat bijvoorbeeld in psalm 48, waar aan de ene kant staat dat de stad van de Heer van de hemelse machten, zo wordt die stad genoemd, en vervolgens wordt van diezelfde stad van dat Jeruzalem gezegd, de Sionsberg verheugt zich, de steden van Juda juichen om uw rechtvaardige daden. Dus die hemelse machten, die, die maken van ons leven smaak. Dat wil zeggen, ze maken van onrecht. Uh, daar komt die hemel en die maakt recht. En die belofte, die wordt samengevat in het woord Jeruzalem. En dat herkennen die leerlingen na de hemelvaart. Maar als dat zo is, en dan komt mijn tweede en laatste punt van deze overdenking. Als dat zo is, als de hemelvaart inderdaad de smaak van Gods liefde is... Dan ben ik, dan zijn wij juist als gelovigen, als mensen die proberen te geloven, zijn wij mensen die in het, uh, ja die hulpjes zijn in Gods keuken. Die met die smaak ook mogen gaan werken om daar goede gerechten van te gaan maken. De vraag is namelijk, ja Jezus is de hemelse Heer, maar vertrouw ik dan ook op die hemelse Heer nu? En niet ooit, hè, als ik zover ben of als ik uh, genoeg energie heb of als, ik, uh, als de corona weer voorbij is, hè, dan, dan, zal ik, dan zal ik vertrouwen op Jezus. Nee, geeft hij nu ook smaak aan mijn leven. Kan ik nu met de Heer inderdaad koken in zijn hemelse kookplek om mijn leven en het leven van anderen op smaak te brengen. De brief van de Ephesius die zegt daarover. Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg. En tot boven de hemelsferen om alles met zijn aanwezigheid te vullen. Uh, maar wat betekent dat dan? Koers ik daar ook op? Leef ik daarmee? Dat is de vraag. Uh, de brief spitst dat uiteindelijk toe in een, in een opdracht aan de gemeente, aan de kerk. Want hij is het. Niet de aardse Jezus, maar de hemelse Jezus, de hemelse Christus. Die apostelen heeft aangesteld, profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren. Kortom, een hele kerk, een complete gemeente wordt ingezet waartoe. Wel nu, daar staat dan, uh, totdat allen een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens. Volmaakt betekent hier degene die aan zijn doel beantwoordt. ...de volmaakte mens... ...van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. En dat is simpelweg gezegd... ...dat de gemeente een groep van mensen is... ...die beleiden... ...in zang, zoals ook hier op het podium... ...op een geweldige manier gebeurt ook vandaag... Uh, ...thuis... Uh, ...door nu te kijken... Uh, ...hier met... ...met, met, uh, met, met, met de, met de oudeling van dienst... ...met de techniek... Uh, ...met allen die dit feest maar willen vieren... Uh, ...dat je zegt... ...ja Christus... Dat is onze hemelse Heer. Die Jezus, die geeft smaak aan mijn leven. Nu en niets gaat dat te boven. En dan wil je die smaak laten proeven. Die smaak wil je laten proeven aan mensen die door geweld of discriminatie worden achtergesteld. Ook nu in Nederland. Uh, die in gebrek en angst leven door de smaak van egoïsme. Bijvoorbeeld ook denk ik toch maar steeds aan die vele, vele miljarden mensen die geen... Enkel zicht hebben op een vaccin. Omdat zij die aardse macht van het geld ontberen. Uh, maar dat kan toch niet het laatste woord zijn. Wij geloven toch in een hemelse heer. Met een leger. Hemelse legers van gerechtigheid en rechtvaardigheid. Wij geloven toch dat een stad als Amersfoort en een, en een wereldse stad ook trekken mag vertonen van het hemelse Jeruzalem. Dat is ons geloof. Uh, als je daarin gelooft, dan, dan wil je toch ook je medegelovigen... die die band met kruispunt voelen verzwakken... die wil je niet laten, laten zitten. Daar wil je een hand naar uitsteken. Dat geeft smaak aan je leven, hemelvaart vieren. Kijk dan eens om je heen en leg dat contact. Werk aan die band steeds weer opnieuw. Laat je dat allemaal gebeuren? Of zeg je van nee, nee, ik kook mee... Jezus vervult alles. Ik stel scherp ook op zijn navigatie. En die hemelse Jezus die zal in ons groeien als gemeente. Daarvoor heeft hij apostelen, leraren, profeten, alles aangesteld. Totdat deze gemeente, deze woonwijk waar deze kerk staat of de woonwijk waar je woont. Totdat deze stad waarin wij ons bevinden inderdaad zich mag noemen Jeruzalem. Stad waar profeten naar uitkijken tot op de dag van vandaag. Plek van hemels recht en vrede in een wereld vol van hel. En zo vieren we hemelvaart. Boven de gruwelen van deze tijd. Boven mensen en machten, wat mensen al niet elkaar aandoen of zeggen. Boven mijn verdriet. Of boven mijn gevoel niet meer zo verbonden te zijn. Boven mijn eigen kleinheid, wetever, jaloezie, mijn zonde staat de macht, de hemelse macht van Jezus. Hij leidt ons uit de stad, uit onze eigen constructies... en plannetjes en ideetjes en beperkingen. En hij brengt ons vol vreugde in Jeruzalem. Jeruzalem, zijn plek van vrede en van recht voor de volkeren. En doe je daar daarmee, dat is hemelvaart vieren. Dat is, van de vraagtekens in je leven, een uitroepteken maken. Nou, Als dat geen feest waard is, dan weet ik het ook niet meer. Amen. Laten we bidden. Heere God, we danken u. We danken u dat er muziek is. We danken u dat er dat er een kerk is waar mensen zich verantwoordelijk voor voelen... om er iets heel goeds en innigs van te maken. We danken u voor de techniek die er is om het mogelijk te maken... dat we met elkaar verbonden zijn, ook nu. Heer, wij danken u ervoor. Niet omdat dat allemaal zo geweldig is. Het is het. Maar het is geweldig, heer, omdat u het vult met uw hemelse macht... Wij danken u dat we vandaag feest mogen vieren. Dat we tegen de gruwelen, tegen de twijfel... tegen onze eigen beperktheid in... mogen vertrouwen dat u van onze beperktheid juist ook kracht maakt. Een leerroute, een navigatie... om uw hemelse werkelijkheid te mogen proeven... delen en vieren. Heer, maak vandaag een feestdag... voor ons, voor ieder van ons, hoe wij er ook aan toe zijn of we in een hoogtepunt of in een dieptepunt van ons leven bevinden... raak ons aan en inspireer ons hier door uw aanwezigheid. Jezus, wij danken u dat u ten hemel bent gevaren... en dat u zo dicht bij ons bent. Kom met uw hemelse macht over ons en regeer deze wereld. Amen.